0: Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Меня зовут Федор Погорел. Вы продолжаете смотреть подкасты «Зенита». Разберемся с Аршавиным. Называется «Наш проект». Это путешествие по оси времени и обсуждение ключевых эпизодов истории «Зенита». По традиции в нашей студии историк Лев Лурье и легенда Андрея Аршавин. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Добрый день. И сегодня у нас четвертая серия с затейливым названием «Дело 1967». История про то, что из провала можно сделать положительные выводы. И в целом на фоне неудачи создать ту идеологию, которая будет характеризовать зенит на протяжении 70-х, 70-х, уже пяти, полувека. Начнем мы с начала 60-х. Это время, как я понимаю, Лев Яковлевич, вашей приятной школьной юности.
1: Да. Каким был Ленинград в те годы? Ну слушай, в юности вообще все прекрасно. Симпатичный был Ленинград. И время такое было неплохое, потому что вообще падению хрущева никто особенно не огорчился, когда значит к власти пришли эти никому неизвестные люди там тогда подгорный брежнев косыгин днепропетровский клад. да значит ну как бы и цензура смягчилась и нравы смягчились и брежнев не лез так в личную жизнь как хрущев который любил указывать как художнику рисовать как одеваться и так далее и тому подобное вот. И так, особенно до 1968 года, было вообще все очень хорошо. Действительно, я очень активно ходил на футбол. И это доигрывали, как мы понимаем, вот поколение 60-ников, поколения Заведонова, Кроповицкого, Изанова Геннадия Сергеевича Орлова. Что было замечательно в этих людях, они, может быть, как команда действительно не блистали, но это все люди были со второй профессией. Они, в общем, не потерялись после того, как закончили футбольную карьеру. Сергей Илья Андреевич Морозов это редкий случай футболиста, который является кандидатом в химических наук по химии взрыва. Да? И он, правда, в этом понимал. Я беседовал с людьми из Гипрохима, где он работал. Он был специалист, военный инженер. Ну и Геннадий Сергеевич Орлов, как мы знаем, не пропал. Я бы сказал, что это последнее поколение полупрофессионалов, которое было в нашем футболе. Им было уже за 30. И тогда не было той медицины спортивной, которая сейчас существует. Поэтому, естественно, команда, при том, что глава города Василий Толстиков совершенно не интересовался футболом, влачила довольно жалкое существование. А правильно я понимаю, что Ленинград, футбольные власти и футбол — это непересекающееся множество? Да, то есть это, этим занимался кто-то, я думаю, на уровне инструктора обкома или представителя спорткомитета. То есть это не было в повестке дня. То есть Толстиков на футбол не ходил. Угу. Вот Валентину Ивановну можно увидеть на футболе? Андрей видел. При этом, как
0: я понимаю, в самом городе атмосфера свободы и, и вот тот самый коэффициент юности?
1: А, сам город, там вот, вот эти изменения как раз приходится на точку, которую мы сейчас рассматриваем. 67-й год страшно важный. Это юбилей Великого Октября. Угу. Появляется юбилейный, появляется октябрьский зал. Ну и вообще так, у нас каждый камень Ленина знает, это, значит, это самый центр. И одновременно в шестьдесят шестом году начинает бить нефть сургута. Открывается самотлор. Открывается самотлор. И появляется идея, что, делать совет Деда потому что деньги льются с неба. Из болота, да. То есть... Жизнь на несомненно, повышается. Угу. Появляются импортные товары, детант, много иностранцев, следовательно, фарцовка, угу. хины, и растут новые кварталы, строятся новые станции метро.
0: Это же время, когда город
1: просто меняется на карте, да? Ну, меняется на карте, да. То есть вот эти большие новые районы, заканчивается Купчино, угу. начинается, условно говоря, гражданка угу. и юго-запад. Вот. Время меняется в том смысле, что появляются, во-первых, лишние деньги, а во-вторых, Брежневское время, конечно, оно подготовило великую капиталистическую революцию 1991 года, uh-huh. потому, что все начали заниматься не только работой. Mm-hmm. Появилась как бы вот вта- идея...
2: Ну, второго дела?
1: ну что надо крутиться вообще? Mm-hmm. Что, ну, то есть можно выбирать два варианта. Первый. Э, сиди спокойно на работе, ты не умрешь с голода никогда, тебя похоронят за казенный счет, э, и в магазине дешевые товары. И, в общем, э, там, в западную жизнь мы не видели, э, это было много лучше, чем послевоенное. То есть как-то неплохо ты на макаронах и сосисках протянешь. свою жизнь протянешь. Да. Uh-huh. Вот. А если ты хочешь дачку, тачку и собачку, и машину Жигури, uh-huh. то, значит, вот придумывай, что ты будешь делать. Обивай двери, там, заключай какие-то хоздоговора, Как-то действуй. Это время теневой занятости. Uh-huh. Для футбола это имело непосредственное значение. И, кроме того, появилось больше досуга. Так работать надо меньше, или можно меньше, больше да, падает, да, то появляется тайм-аут. И футбол, uh-huh. конечно, является частью тайм-аута. Еще одна очень важная вещь: о, в, 60, в конце 60-х годов, начались, исчезает идеология. Если я себе не могу представить, чтобы в школе кто-нибудь из школьников рассказал анекдоты о Ленине. Но это было все равно, как в католической стране говорить о гадости больше Христе примерно, да? А это время, когда уже никто не верит в эти коммунистические лозунги, uh-huh. а чем-то надо себя занимать. И поэтому у всех, включая партийных работников, главный разговор какой? Хоккей, футбол, то есть нечто партии-цирка. И интерес к футболу, вообще говоря, возрастает, вот так uh-huh. я сказал. При этом все равно, насколько я понимаю, государственным видом спорта становится хоккей. Государственным видом спорта является и хоккей. И, конечно, это имеет значение скорее вот о том, чем мы говорили, о споре феодальных баронов. Uh-huh. У Щербицкого есть Лобановский. Там у Шеварнадзе есть, значит... Как вызвали этого главного тренера? Динамо я не помню. Но, в общем, команда Кипиания, Гуцаева и т.д. Uh-huh. и т.п. За ЦСКА стоит Устинов, за Динамо Щелоков. То есть это вот важные дядьки.
0: Uh-huh.
1: Таким образом соревнуются. Казино нету. Uh-huh. <laughs> да, ну, а это вот показатель престижа. И кроме того, можно значит, в перерывах между заседаниями политбюро про это поговорить. И только наш Василий Толстиков про это не говорит. И люди отрицательно выделяются среди компании. Угу. Почему не говорит? Потому что вот воспитан в этой идее, что не надо Ленинграду никаких дополнительных успехов. Мы город военно-промышленного сектора, нам надо план выполнять. Ну, кроме того, открывать метро, строить комендантский аэродром, это все тоже нужно сделать. Но вот это, это... хвастаться не надо. Не надо вот это все.
0: При этом, насколько я понимаю, Зенит одна из беднейших команд Советского Союза.
1: Ну, судя по воспоминаниям футболистов, ну, да. Ну, то есть я не знаю, как Машеров подкидывал Динамо Минску, например, да. Но я понимаю, что для какого-нибудь узбекского первого секретаря в комбахтакур был частью вот этого самого восточной роскоши, которую показывали и так далее. А здесь нет.
0: И хлопковые премиальные, понятно, выгодно отличались. «Зенит-66» — это команда, которая практически вылетела, 16 место, и как раз в сезоне «66» подошли к рубежу, подошли к краю, тому самому поколенческому слому, потому что действительно футболист за 30 в Советском Союзе — это... это слон в посудной лавке. Никто не знает, что после 30 жизнь спортивная заканчивается. И как раз в Ленинграде, насколько я понимаю, эта проблема стояла достаточно остро.
1: Да, она стояла достаточно остро, и судьбы футболистов очень многих сложились, как известно, трагически. И здесь у нас на сцену выходит тот же герой, который был призван в
0: 1957 году обновлять команду. Это главный тренер Алов. Угу. А, задача, как я понимаю, стояла перед ним непростая, и он с нею... Справился, как в 57-м. Справился так же талантливо, как и за 10 лет до того А именно не справился. «Зенит» в сезоне 67-го года занимает последнее 19 место, и это становится таким, как я понимаю, мощным репутационным ударом
1: по городу Героя Ленинграду, по городу колыбели трех революций. Ну, значит, конец сезона, совпадает с 7 ноября, То есть мы празднуем юбилей Октября тем, что Зенит вылетает, и я уж не знаю, сам ли Толстиков, я думаю, по слухам, значит, это Брежнев на это обратил внимание, что. Пусть он великий город с областной судьбой Ленинград, но все-таки это второй город по населению страны. И как-то не хочется огорчать жителей. Ну и поэтому в порядке исключения, как это часто бывает, угу. решено было расширить Лигу. Да, но в да. Зенит. Зенит не вылетел. И за этим последовали важные административные изменения. Угу. А в 1972 году уже не стало э, Василия Толстикова, который уехал послом в Китай. А на место него пришел Григорий Васильевич Романов, который тоже мало заинтересовался футболом. Но все же он понимал, что на определенном уровне команду надо поддерживать, выделять деньги. Да, но это,
0: опять же, время, когда там, важность футбола осознается условными социологами. Да? Первая социология да. — это социология труда это школы Ядова mm-hmm. и Здравомыслова. Это как раз мне казачонок в светлой памяти рассказывал, что это время, когда ввели повышенные премиальные за победы при аншлагах. Потому что социологи посчитали, что есть корреляция... С производительностью труда. Да. Да. На ленинградских э, производствах лучше работают, если команда выигрывает. И Владимир Александрович рассказывал, что вот когда автобус заезжал на остров, uh-huh. уже было видно по количеству людей, э, будет аншлаг или нет. Поэтому э, команда обсуждала, есть четвертак лишний в розыгрыше. Нужно сегодня попотеть для того, чтобы стать чуть-чуть посостоятней. Но смотрите, это время вашей футбольной юности, да, mm. выходили на стадион. Как это выглядело?
1: Ну, уже тех аншлагов не было. Значит, сидели кучками, я бы сказал. Но, тем не менее, все-таки это было частью, частью жизни, причем я бы не сказал, что это уже в это время было таким пролетарским делом. Mm-hmm. То есть, ну, условно говоря, Витя Вброски ходил на футбол. И, и Клащокины тоже ходили на да. футбол. И всякие разные люди ходили на футбол. То есть это было разночинное такое место, где, опять же, важно было идти, конечно, на такие матчи, где у Денитов было мало шансов. Но ну, Поэтому, если случалось, то это был настоящий праздник. Там Киев, Тбилиси. Не было тогда этого слова «московский Спартак» как такого главного раздражителя. Скорее, там «Динамо», «ЦСКА», «Торпеда» было неплохое. Ну, вот такая была часть. Я бы сказал, что вот это как раз тот короткий период времени, когда баскетбол перепрыгнул в футбол. Да, он был популярнее в городе, да. несомненно. То есть вот баскетбол эпохи Саши Белова, угу. а, конечно, Кондрашин своему невероятным обаянием. Потом баскетбол же это ты сидишь в зале, и вот-вот он Кондрашин. Все рядом. Да. Да, все рядом. Да. Ты слышишь, как он говорит, он дико колоритный, невероятный такой угу. питерский дядечка. И это, это... А стадион Кирова это даже не Петровский, это в бинокль да, надо здесь смотреть. Здесь хуже, да, там да.
2: как из космоса футбол да. смотрится.
0: Да. От первого ряда до поля там километр. Да. Никольский строил Кирова с имперским размахом. Как известно, на беговых дорожках стадионами имени Кирова можно было проводить заезды на Тачанках.
1: Ну вот я помню, что это было такое важное мероприятие. но ну, еще, значит, жив был Виктор Набутов. да. Который, я ничего не хочу сказать плохого ни о тебе, ни Геннадия Сергеевича, но который был просто гением, да, то есть это был феномен, вот. Просто говорил так. так. Uh-huh. Такой харизм был человек. И я ходил на встречи болельщиков с тренерами перед сезоном, началом сезона. И я помню, значит, это 68-й год как раз, после того, как «Зенит» не вылетел. Uh-huh. Дворец культуры Кирова, все набит зал, закрыт занавес. Долго никто не появляется, все начинают свистеть, хлопать, вдруг открывается занавес и появляется такой натуральный мафиоз. Маленький такой квадратный человек с восточными чертами лица и в огромных черных очках. Это тренер Зенита Артем Фален, который говорит, 100% очков дома, 75% на выезде. Зал встает. <смех> вот. И с этого момента, мне кажется, начинаются очень существенные изменения в Зените. Значит, ну вот появляется эта присказка ЦСКА, центр свой, края армянские, Погосов и Лунанов по краям Гончаров в центре. Значит, начинается какой-то шахер-махер, то есть более или менее работают с судьями, то есть все, думают о местах. И эти деньги, они появляются откуда-то. То есть, условно говоря... Происходит профессионализация футбола. Угу. Это люди, приехавшие в Ленинград. Я бы сказал,
2: криминализация.
1: Криминализация. Но еще криминализация на таком Детском. Брежневском, Кумовском уровне. Это еще не значит взятки. Угу. Таком, ну, это звонок. Это такой, да. И, значит, вот эти истории с судьями, которые э, приходят к себе в номер и обязательно там дубленка лежит, ну, новая, да, Югославская. И, ну, и, ну, и другая команда тоже, что-то ему дарит, да, судье, если она Он понимает. выбирает. В да. Да. Ю... Украине ша- шапки дарили, да? В Грузии шубы. Да. И постепенно, значит, потом появляется Горянский, который не проделал, который рассказывал нам, что. «Зениту» выше шестого места не не прыгнуть, потому что мы северный город. Но, тем не менее, все-таки было видно, что ну, что они стараются. И мне кажется, что в 70-е уже появляется какое-то постепенное движение в сторону 80-х. А вот, кстати, среди болельщиков
0: на пустом Кирова 25 тысяч ходили
1: в шестьдесят седьмом году. Ну, то есть сравни, 100 и 25, понимаешь? Да, это, конечно. Даже, по, по, это, по контрасту это был пустой стадион. Да, заполнен на четверть. Это была большая проблема
0: во время съемок фильма «Удар, еще удар», который uh-huh. частично снимался э, на Кирова. Не могли снимать на матчах «Зенита», потому что пустые трибуны. Э, «Удар, еще удар» снимали в итоге на матче товарищеском сборной СССР против
1: второй сборной СССР. Uh-huh. Это, вот на эту игру пришли. Вообще жизнь не отменилась 70-е годы это время телевизора, uh-huh. то есть реально появился телевизор в каждой семье цветной, он стал такой же важной частью, как холодильник, и стиральная машина. И там что-то показывали, не могу сказать, советское телевидение было там потрясающим, но тем не менее Контент был. появилось довольно много западного кино
0: uh-huh.
1: дублированного там французского, итальянского, американского. То есть у футбола появились реальные конкуренты, конкуренты да? Uh-huh. А мне
0: интересно, как обсуждалось последнее место среди болельщиков? Было ли это какой-то
1: катастрофой для вас? Я не помню, чтобы я это обсуждал. Наверное, обсуждал У меня приятели все интересовались футболом. Ну, как бы очередная очередная гадость страны начальства. Что можно ожидать от начальства? Вот они еще вот и это нам сделали, чтобы «Зенит» вылетел. И как бы плевок в лицо, не знаю во что, но горожанам Угу. Не уважают нас. Конечно, было неудовольствие. Угу.
0: И мы понимаем прекрасно, что в лет 1967 года, сейчас мы поговорим об историческом значении, этого события э, чрезвычайно важен. Да? Потому что не было счастья, да несчастье помогло. А, собственно, по итогам сезона 67 принимается решение о создании собственной футбольной школы.
1: Ну, да, в 70-е годы вообще э, появляется вот это. Большая советская машина, я имею в виду спорт,
2: угу.
1: э, со всей этой системой отбора, э, когда реально тренеры ходили по школам. Помнишь историю, которую нам рассказывал с тобой журналист Евгений Вашенков, как он с какой-то шпаной там на сфинксах э, играет на Васильском острове, и его находит тренер по волейболу. Да. Говорит, опа, это прыгучий парень, пошли Берем. со мной. Да. Угу. Или как Белова значит, Кондрашин нашел прямо в школе. И вот начинается эта селекция во всех видах спорта. То есть как бы создается пирамида, из которой (говорит) должна возникнуть олимпийская сборная, которая должна всегда побеждать. Мы должны побеждать в Олимпиаде и в спорте всегда. Но это и неплохо, это замена войны. Да-да, мы хотим всем рекордам наши звонки и дать имена. то есть мы не воюем, атомная бомба не падает, (говорит) а вместо этого Роднина побеждает в парном фигурном катании примерно. Вот, и э, это часть этого, то есть это вот в Ленинграде появилась вот такая штука про футбол.
0: Ну и здесь, конечно, слова благодарности Дмитрию Николаевичу Бесову. Это его идея, его проект. Собственно, он выступал на совещании в Горораноне, на котором рассказывал, что главная проблема почему «Зенит» вылетел. Потому что ветераны закончились в силу физиологических причин, а притока собственной молодежи нет. То есть понятно, что с Фальяном начнется как раз призыв иностранцев, Ну, потому что школа еще не успела дать плоды. Но на городском уровне принимается решение, о необходимости создания собственной футбольной школы, и это совершенно революционное решение для Советского Союза. Потому что школа-смена — это совершенно уникальная образовательная институция, аналогов которой в Советском Союзе не было. И здесь, Андрей, вам вопрос как выпускнику. Чувствовали ли вы какую-то исключительность, собственную?
2: Исключительность, наверное, нет, хотя всегда было... Прикольно смотреть, что у нас было написано школа именно Олимпийского резерва. Uh-huh. Да, вот когда при входе. А, то есть это не был не просто шор, а там а СДЮ Шор, да? Uh-huh. А, в остальном, тоже не сказать, что мы прямо по городу являлись... Не по городу, а в стране являлись какой-то там заоблачной школой, какой-то особенной нет. Ну а в городе, естественно, что две команды существовала школа смена и школа Зенит, uh-huh. которая была под ЛАМО.
0: Здесь, несомненно, важно отметить то, что именно из школы смены вырастает золотое поколение 84. То есть это совершенно уникальный случай. Вы представители второго городского поколения, которые что-то выиграли, но именно как результат работы смены приходит то поколение, с которым работал Морозов, с которым работал Садырин уже в 80-е годы. А что за тренеры были? Нет. В,
2: в смене. В В, в, в плане качества? Да. Или... Что за люди? Люди разные. Я так понимаю, что все их, всех их отбирал бесов. Да. Он за них отвечал. И вот он умел так подобрать коллектив... Чтобы вот одаренные футболисты рождались, выпускались. И если говорить из моего опыта, вот некоторые тренеры считали Смене, да, там в кулуарах, что ну, тренер никакущий, что у него за команда? А, например, по-другому говорили, вот у него команда классно всегда играет. Но, как правило, у тех тренеров, про которые говорили, что у них там, что это за тренер, что у него за команда, как правило, именно оттуда пробирались те футболисты, которые потом играли в «Зените» или там в других командах на высоком уровне. На чем вы это объясняете? Трудно сказать. Может быть, здесь ответ в том, что вообще раньше, я думаю, это связано... Именно то, что мы все из Советского Союза Коллективизм, чувство локтя И готовили именно команды Старались подготовить команды Которые хорошо играют Которые выступают на тех же э, Юношеских соревнованиях Хорошо, успешно, это призы, деньги дополнительные И так далее А потом это все систему старались перестроить И говорить о том, что нас не интересует команда Нас интересуют личности Потому что команда явно не перейдет и не будет играть А личности, которые так или иначе выделяются Они идут дальше и играют на высоком уровне и так как у тех, в кавычках, возьмем тренера, которые там, так скажем, недобросовестно или их квалификация не соответствовала, они пускали на, на самотек, человек играл в более слабой команде, mm-hmm. поэтому ему стоило больше проявлять своих личных качеств, и индивидуальных, и за счет развития своих индивидуальных качеств ему потом проще было играть уже там наверху, в професси- ну, тоже в кавычках, в, в профессиональном футболе или в профессиональной команде мастеров. Mm-hmm. Уникальный
0: город, потому что... Мы уникальный город, потому что «Зенит-84» — это команда, где 10 собственных воспитанников. Вы представители второй волны, ну, первая половина нулевых. Мы с вами обсуждали, что действительно трудовой коллектив подобрался очень хорошо. Вы вот эту городскую важность школы для города как-то чувствовали? Это проговаривалось?
2: Да нет, мы были обычными мальчишками, просто ходили. Кто-то ходил в Кировец, кто-то ходил в Эжорец. Мы ходили в Смену, в Зенит. Не было такого, что мы считались какими-то элитными спортсменами. И те же школы, о которых я назвал, они были достаточно высокого уровня. У них также были еще, на мой момент, более-менее нормальные условия. Естественно, что когда приезжали к нам на наш стадион и видели там наши шесть полей, плюс у нас залы зимой. В этом плане, может быть, нам завидовали, но как вот ребенок я не ощущал, что я там, у меня какие-то возможности есть лучше, чем у других.
0: Мы обсуждали с вами фотографию Радимова. Кто там из выпускников?
2: Ну, Точно помню Серегу Иванову. Я, Леша Катульский, сам Радим, Быстров, Денисов, Власов, вот не помню, если там на той фотографии Димка Макаров. но может быть, есть. Но там, по-моему, 10 или 11 человек. Лобов, может быть, Константин. 10 или 11 человек, которые находятся в «Зените» является являются игроками основ... не основного состава, но ростера, mm-hmm. так скажем, по-современному, что входит в состав. Да, такое было. Это крутое достижение. И мы там, ставя точку, говорим про то, что... Действительно, казалось
0: бы, ну, полная беда в 1967 м и вот это чувство неловкости, когда в Москве решают, что негоже решать, лишать город трех революций команды мастеров в высшем дивизионе, тем не менее на бытовом уровне был сделан правильный вывод. Сделали собственную школу, которая строилась долго. Школа зафункционировала в конце 70-х, но уже к 80-му году, к началу 80-х школа начала давать результат. Напомню, что первое достижение лучшего тренера в мире, Павла Федоровича Садырина, это золото дублирующих составов сезона 83. Да, и действительно, никогда в Ленинграде не было такого, чтобы вся команда состояла из своих. И вот эта идеология... Помню баннер с вами «Ребята с нашего двора». Команда, в которой играют свои, поэтому мы за нее болеем так, как болеем. Это все
1: результат революционных преобразований 67-68. Я думаю, что было принято два решения. Одно тактическое, другое стратегическое. Тактическое заключалось в том, что мы ввозим футболистов из других городов и тренеров из других городов, чтобы на каком-то уровне существовать. И на этом уровне и просуществовали 70-е годы. А второе заключается в том, чтобы вкладываться в будущее и в конце концов подготовить резерв из своих. Прекрасный тост за... Примерно
2: та задача, которая сейчас стоит передо мной в данный конкретный момент времени.
0: Хочется пожелать вам, Андрей, удачи. Да, на этом, дорогие друзья, мы ставим сегодня точку, но совсем скоро продолжим.